0: T-Online-Tagesanbruch für das Wochenende 11. und 12. Mai 2019. Diesmal Europawahl ohne Kampf und die Nummer 1 beim Digitalen. Hallo und willkommen im Wochenende. Mein Name ist Marc Krüger und bei mir ist Florian Harms, T-Online-Chefredakteur. Hallo und herzlich willkommen. Wir möchten auch diesmal zwei Themen besprechen und diskutieren, die Sie und uns beschäftigt haben diese Woche und die uns auch weiterhin beschäftigen werden. Und wenn es Ihnen gefällt, abonnieren Sie den Tagesanbruch gern, zum Beispiel bei Spotify oder bewerten Sie uns zum Beispiel bei iTunes. Wir freuen uns drüber. So, los geht's. Bei
1: dieser Europawahl wird darüber entschieden, ob das, was in 70 Jahren gewachsen ist, der Friede in Europa, die Sicherheit in Europa, der Wohlstand, den wir selbst jeden Tag erarbeiten und erleben, ob das in Zukunft bewahrt bleibt oder ob Populisten es schaffen, dieses europäische Modell zu zerstören und zurückzufallen in alten Nationalismus
0: sagt der CDU-Vize- und nordrhein-westfälische Ministerpräsident Armin Laschet diese Woche im Interview mit t-online.de und erklärt die anstehende Europawahl damit auch zu einer Richtungsentscheidung.
1: Deshalb ist es wichtig, dass jeder vor der Wahl weiß und nicht wie beim Brexit nach der Wahl erst merkt, das ist ein Projekt, das uns viel Gutes gebracht hat und das wir auch durch diese schwere Zeit bringen müssen.
0: Ja, es ist nicht mehr lange bis zur Europawahl, so zwei Wochen etwa und die Innenstädte hängen voller Wahlplakate, im Fernsehen und im Radio laufen Wahlspots, die Benachrichtigungskarten sind verschickt und trotzdem mag das mit Europa für manche immer noch eine recht abstrakte Sache sein. Findest du, Florian, dass der Wahlkampf schon so richtig in Schwung ist? Bist du im Europawahlmodus? Naja,
1: ich persönlich interessiere mich sehr für diese Wahl, aber ich habe überhaupt nicht den Eindruck, dass das ein lebendiger Wahlkampf ist. Auf mich macht er den Eindruck, als plätschere er so dahin und jetzt haben wir in den vergangenen Tagen gesehen, dass das offenkundig nicht nur wir so wahrnehmen, sondern auch zum Beispiel Akteure aus der Wirtschaft, mhm. die sich jetzt selber beeilt haben, noch Wahlappelle zu schalten und es gibt ein Rumoren, insbesondere in der CDU, wo Fragen gestellt werden, kritische Fragen gestellt werden, warum eigentlich die Bundeskanzlerin sich nicht viel stärker in diesem Wahlkampf engagiert. Gibt es da eine These, warum das so sein könnte? Naja, eine These gibt es schon. Sie hat das auch angedeutet, dass sie eben weniger parteipolitisch jetzt auftritt, sondern eher als Kanzlerin, weil sie eben nicht mehr CDU-Vorsitzende ist. Gleichwohl, sie ist die Regierungschefin des wirtschaftlich stärksten Landes in Europa. Und da kann man schon von ihr erwarten, dass sie mehr macht. Und das sind dann auch genau diese kritischen Stimmen. Die richten sich aber nicht nur gegen sie oder an sie, sondern auch beispielsweise an den deutschen Außenminister Heiko Maas von der SPD. Auch der wird sehr kritisch gefragt in seiner Partei, warum er sich eigentlich nicht mehr einbringt in diesem Wahlkampf und wir erleben gerade jetzt so, gerade jetzt in den letzten Tagen, dass da offenkundig auch so ein bisschen Torschlusspanik stattfindet, gerade in den großen Parteien und versucht wird, noch schnell was auf die Beine zu stellen, noch schnell ein paar Interviews zu führen, noch ein paar Wahlappelle rauszugeben. So. Also mir kommt dieser Wahlkampf nicht sonderlich strategisch
0: geplant vor. Jetzt haben wir Armin Laschet gehört. Es ist jetzt aber nicht so, dass das der erste Europawahlkampf wäre, der eigentlich eine Richtungsentscheidung sein könnte. Im Prinzip hatten wir das doch schon bei der letzten Wahl. Die war 2014. Da gab es zwar noch kein Brexit-Referendum, aber es gab schon Anti-EU-Stimmung in Großbritannien. Es gab europaskeptische und europafeindliche Parteien. Natürlich gab es Themen, die in Europa gelöst werden müssen. Ergebnis? Die Wahlbeteiligung europaweit lag bei rund 43 Prozent. In Deutschland waren es 47 Prozent, nur knapp mehr. Heißt ja auch... Die Mehrheit der Wähler hat das wohl nicht so als wichtige Richtungsentscheidung empfunden. Ja, ganz bestimmt. Und das ist
1: eigentlich ein Trauerspiel, wenn man auf der anderen Seite weiß dass Entscheidungen in Brüssel und Europapolitik unser Leben eben mittlerweile in einem großen Teil beeinflussen oder sogar lenken, bestimmen. Wir schauen als Bürger immer auf die Bundespolitik, auf die Bundeskanzlerin, die Bundesregierung, vielleicht noch die Landespolitik, aber nehmen häufig gar nicht so richtig wahr, dass die sich eigentlich in einem Rahmen bewegen, der zu einem großen Teil durch EU-Richtlinien und durch EU-Politik vorgegeben wird. Und das, glaube ich, müsste man stärker sichtbar machen und dann müsste es eigentlich auch die Aufgabe von Politikern, sowohl auf Europa als auch auf Bundes- als auch auf Landesebene sein, viel stärker sichtbar zu machen, worum es in Europa eigentlich geht. Also beispielsweise bei Themen wie Klimawandel oder wie Digitalisierung oder Agrarpolitik, Steuerpolitik und deshalb fand ich auch das Interview mit Armin Laschet, dem Ministerpräsidenten von Nordrhein-Westfalen, bei uns so interessant.
0: Andere Möglichkeit, Politik greifbar zu machen, ist ja über Menschen, über Gesichter, über Persönlichkeit. Das ist für Wahlentscheidungen ja auch wichtig. Hat man erkannt, auch in Europa. Deshalb gab es beim letzten Mal ja europäische Spitzenkandidaten der großen Fraktionen. Für die europäischen Sozialdemokraten war das damals Martin Schulz, den kennen wir noch. Sein Kontrahent war der Luxemburger Jean-Claude Juncker und der ist dann ja auch Kommissionspräsident geworden. Und auch diesmal, spannend, hat ein Deutscher die Chance. Er heißt Manfred Weber, 46 Kommt aus Bayern, hat also ein CSU-Parteibuch und ist schon Europaabgeordneter. Und laut jugow umfrage kennt ihn gerade mal jeder vierte Deutsche. Damit liegt er also noch hinter der deutschen SPD-Spitzenkandidatin Katharina Barley. Und auch Jörg Meuthen liegt vor ihm, der für die AfD antritt. Ja, und das ist natürlich ein Problem. Und dann kann man Kritik an
1: ihm oder seinem Profil üben. Aber das wird uns nicht weiterführen. Manfred Weber hat eine große Leistung erbracht und zwar innerhalb seiner eigenen Partei, der CSU. Wenn wir mal zurückdenken in den letzten Wahlkampf oder auch nur zwei, drei Jahre zurück, dann gab es dort eine sehr EU-kritische Haltung, insbesondere vom damaligen Vorsitzenden Horst Seehofer. Also wir erinnern mhm. uns, dass er Viktor Orban eingeladen hat, der schon Attacken gegen die EU geritten hat und Seehofer hat ihn hofiert. Und Manfred Weber hat dort ein Stoppschild reingerammt und gesagt, so geht das nicht. Wir müssen uns klar zu Europa bekennen und die CSU ist eine europafreundliche Partei. Das war sie schon unter Franz Josef Strauß und er steht für diesen Kurs eben dann auch als Spitzenkandidat. Das ist eine große Leistung, wenn man eben weiß, wie wichtig Europapolitik für uns hier ist. Trotzdem kann man natürlich den Wahlkampf kritisieren und wenn man jetzt neulich das TV-Duell der beiden Spitzenkandidaten gesehen hat, also von Manfred Weber und Franz Timmermans, dem Niederländer, dann waren die Einschaltquoten miserabel und das ist natürlich schwierig. Da muss man sich dann auch fragen, haben wir eigentlich die
0: richtigen Foren für diesen Wahlkampf? Lass uns kurz drüber sprechen. Manfred Webers sozialdemokratischer Gegenkandidat für das Amt des EU-Kommissionspräsidenten heißt Franz Timmermans, ist 58, kommt aus den Niederlanden und ist momentan schon EU-Kommissar. Und diese Woche gab es eben das, was wir schon aus dem Bundestagswahlkampf kennen, nämlich ein Kandidatenrededuell im Ersten. Live aus Köln, die Wahlarena zur Europawahl. Mit den europäischen Spitzenkandidaten Franz Zimmermanns und Manfred Weber. 90 Minuten ging das, Bürger konnten da Fragen stellen, aber... Ich sag mal so, so richtig kontrovers war es meinem Eindruck nach nicht. Und wenn, dann hat es Manfred Weber auch gerne mal wieder ausgeglichen.
1: Ich will neue Produkte, ich will neue Technologien. Aber die so werden äh, die Themen finden immer nicht Gründe, Verboten, nichts zu tun. Das nicht, geht aber ja. nicht. So, man ja. kann immer einen Grund finden, Jetzt etwas machen, zu tun, nicht zu tun. Weil wir die Gesetze, die wir in Europa beschlossen haben, gemeinsam beschlossen haben. Deswegen so. sollten wir uns in der Frage nicht gegenseitig oh. angreifen.
0: Genau, und da spricht er meines Erachtens etwas ziemlich Wichtiges an. Es ist nämlich schwierig, Kontroversen im Wahlkampf aufzumachen, wenn die großen Fraktionen in Europa wichtige Dinge ja immer gemeinsam beschließen müssen. Das kennen wir aus Deutschland von der Großen Koalition. Ganz genau, Marc. Das ist der Knackpunkt. Deshalb
1: fällt es auch den beiden schwer, Widersprüche oder unterschiedliche Positionen im Wahlkampf kenntlich zu machen. Das entscheidende Wort hier gerade in dem Wortgefecht war das, was Manfred Weber gesagt hat, gemeinsam. Mhm. Und die bringen ja auch, insbesondere die Sozialdemokraten und die EVP, also die Christdemokraten im Europaparlament, bringen vieles gemeinsam durch. Und das ist auch ein Stück weit europäische Konsenspolitik. So, weil man eben natürlich miteinander ringt, aber weil einfach die Aufgaben so groß und vielfältig sind und für so viele Menschen, mehr als eine halbe Milliarde Menschen auf diesem Kontinent gelten müssen, dass man eben an ganz vielen Stellen den Konsens braucht. Und das ist gut und das ist richtig in Europa. Entsprechend schwer fällt aber manchmal der Wahlkampf. Umso leichter fällt er natürlich jenen, die Europa grundsätzlich in Frage stellen oder europäische Politik in der EU grundsätzlich in Frage stellen.
0: Ich habe gerade nochmal nachgeguckt, diese Wahlarena mit den Spitzenkandidaten haben sich am Dienstag im Ersten gerade mal zwei Millionen Zuschauer angesehen und auf dem Sendeplatz laufen sonst Serien, da schalten mehr als doppelt so viele Menschen ein. Ja, das ist ein,
1: ein Armutszeugnis, das geht gar nicht. Also ich finde das wirklich schlimm, aber nicht nur dort, sondern auch wenn wir uns das Internet anschauen, wie dort Wahlkampf oder auch eben Nicht-Wahlkampf gemacht wird, muss ich sagen, das ist zu wenig. Und da reicht es dann auch nicht, wenn man als Amtsträger in der Politik sich auf den letzten Metern noch schnell hinstellt und einen Wahlappell an das Volk richtet und sagt, hier Europa, Sicherheit, Frieden, Wohlstand. So. Wir müssen viel intensiver über Details sprechen, aufklären und diskutieren. Also einfach mal ein Beispiel. Wir haben gerade die große Debatte über den Klimaschutz in Europa und in Deutschland. Und da gibt es kontroverse Haltungen, beispielsweise was die CO2-Steuer anbelangt. Und es gibt die Frage, soll Deutschland das alleine durchsetzen oder eher auf europäischer Ebene und dann vielleicht auch eher auf den Zertifikatehandel setzen. Das klingt so hier und da immer mal wieder an, aber über die Details müsste man, glaube ich, noch viel mehr aufklären und das müsste auch noch eine viel stärkere Aufgabe der Spitzenkandidaten und auch der anderen Bewerber für die Europawahl
0: sein. Stichwort aufklären. Am 26. Mai ist ja die Europawahl in Deutschland. Und nicht wenige werden sich fragen, wo sie denn vielleicht auch noch ihr Kreuz machen können. Und auch welche Positionen die Parteien vertreten. Und da gibt es seit dieser Woche ein zusätzliches Infoangebot. Der Wahlomat ist online von der Bundeszentrale für politische Bildung. Die machen das. Und da kann man sich durch 38 Aussagen klicken, wie zum Beispiel, es sollen EU-weite Bürgerentscheide eingeführt werden oder die EU-Mitgliedstaaten sollen eine gemeinsame Armee aufbauen und man kann dann angeben, ob man dem zustimmt, ob man dem nicht zustimmt, ob man das neutral bewertet. Zum Schluss kann man noch Themen priorisieren, die einem besonders wichtig sind und am Ende gibt es dann so einen Prozentwert, mit welcher Partei es die höchste Übereinstimmung gibt. Ist das eine gute Sache? Ich glaube
1: ganz bestimmt. Da hilft alles, um als Bürger sich ein klareres Bild davon zu verschaffen, welche Partei einem am nächsten ist. Zugleich ist das aber eine Schwierigkeit. Du hast ja ein Beispiel gegeben, eine europäische Armee aufzubauen. Da kann man so aus dem Bauch heraus sagen, pff, eigentlich gar nicht schlecht, nicht? wenn wir eine gemeinsame Verteidigung hinstellen. Oder man sagt, hä, wie sollen das funktionieren, wenn die unterschiedliche Sprachen sprechen. Also da bleibt natürlich auch so ein Instrument wie der Valomat relativ oberflächlich. Und die Herausforderungen bei so einem Thema sind immens. Und man müsste das eigentlich noch viel detaillierter diskutieren. Da gibt es so ein Narrativ in der Politik zwischen Paris und Berlin. Ja, wir wollen das machen. Das ist eine Absichtserklärung, damals in Aachen geschlossen, zwischen Merkel und Macron. Konkret wird kaum etwas dafür getan. Und da kann man ja auch mal fragen, warum das eigentlich so ist. Und man sieht natürlich, eigentlich ist der Rahmen für eine gemeinsame Verteidigungspolitik auch in Europa immer noch die NATO. Weil die einzelnen EU-Staaten viel zu schwach sind. Insbesondere die Länder in Osteuropa, die geben da keinen Pfefferling drauf. So, Die wissen natürlich, die einzige Macht, die uns schützen kann vor denen, vor denen wir uns fürchten, nämlich Russland, sind die Amerikaner. Also setzen wir alles auf die NATO und engagieren uns da nicht bei einer europäischen Verteidigungspolitik. Und solche Dinge muss man, glaube ich, stärker transparent machen
0: und stärker erklären. Jetzt hast du in diesem einen Satz schon gezeigt, was so hinter einer kleinen Aussage stecken kann und wie kompliziert das alles ist. Deswegen eine kleine fiese Frage an den Chefredakteur. Bieten denn Medien in Deutschland dem genug eine Bühne? Informieren wir richtig und ausreichend über all diese Themen, dass man am Ende überhaupt so eine Entscheidung treffen kann? Ich beantworte es jetzt
1: ganz ehrlich und sage nein, wir machen noch zu wenig. Also natürlich berichten die allermeisten Medien schon intensiv über die Europawahl und es gibt auch Darstellungen der Parteiprogramme. Bei uns hat das auch sehr verdienstvoll eine Kollegin sich vorgenommen, wirklich die Parteiprogramme zu vergleichen und aufzubereiten, was da denn dann drin steckt. Gleichwohl, wenn ich das jetzt mal ein bisschen ausgeruht betrachte, dann ist es schon so, dass diese ganzen aufgeregten Debatten sollen wir jetzt die Nationalhymne umdichten oder sollen wir BMW kollektivieren oder so, dass die einen sehr großen Raum einnehmen und die Themen, die eigentlich im Vordergrund stehen müssten, weil sie nämlich wirklich Einfluss haben auf unser Leben, häufig dann doch zu kurz kommen. Und darüber diskutieren wir auch in der Redaktion und nehmen uns vor, ein stärkeres Schlaglicht auf diese Themen zu setzen. Aber das ist ein Prozess, das kann man nicht von heute auf morgen machen.
0: Wir haben gesehen, die Wahlbeteiligung bei Europawahlen ist trotz der Bedeutung, die es hat, mau- die Einschaltquoten bei Debatten der Spitzenkandidaten sind es auch. Aber es gibt ja eben diese europäischen Großthemen. Umweltschutz, die Datenschutzgrundverordnung erinnere ich mich noch dran. Zuletzt das Leistungsschutzrecht und die Diskussion um die Uploadfilter. Da haben wir Demos, da haben wir Proteste, da haben wir Petitionen erlebt. Aber der Wahlkampf schafft es irgendwie nicht, diese Stimmung zu transportieren. Hast du Hoffnung, dass da noch was kommt? Puh, also ich sehe nicht, dass
1: da jetzt nochmal eine richtige Begeisterungswelle kommt. Also der Wahlkampf ist nicht schlecht, verstehe mich da nicht falsch. Ich möchte jetzt auch nicht den Parteien vorwerfen, dass sie nichts tun. Sie engagieren sich ja, und das ist ehrenwert. Aber ich glaube, es bräuchte mehr angesichts der riesengroßen Herausforderungen, die wir in Europa haben. Noch ein Beispiel. Digitalisierung, du weißt, das ist eins meiner Steckenpferde, ja. aber es ist auch einfach so wichtig. Wir haben jetzt in der vergangenen Woche den Börsengang von Uber gesehen, von dem Fahrdienstleister aus San Francisco. Und da geht es nicht einfach darum, dass die das Taxigewerbe in Deutschland in Frage stellen, angreifen. Uber möchte die gesamte Mobilität auf dem gesamten Erdball neu organisieren und kontrollieren und mit den Daten, die es dabei gewinnt, ganz neue Geschäftsfelder entwickeln. Das ist eigentlich das Pendant zu dem, was Amazon im digitalen Shopping macht, also im Online-Shopping oder das, was Facebook in der digitalen Kommunikation macht. Und wenn ich mir dann anschaue, ist eigentlich die EU mit politischen Positionen darauf vorbereitet, dann sehe ich, das ist sie überhaupt nicht. Da muss viel mehr passieren in Brüssel. Da brauchen wir Kompetenz, wir brauchen Aufklärung, wir brauchen eine klare Haltung.
0: Nächstes Thema. Was hat eigentlich eine so analoge Institution wie der Bundespräsident auf einer so digitalen Veranstaltung wie der Republika zu suchen? Frank-Walter Steinmeier hat diese Woche in Berlin die Digitalkonferenz Republika eröffnet. Manche sprechen auch von einem Fest oder von einem Festival. Rund 10.000 Menschen kommen da inzwischen jedes Jahr Anfang Mai zusammen. Es geht nicht nur um Politik und Journalismus, sondern auch um Nachhaltigkeit, um Arbeit, um Wohnen, ziemlich viele Themen. Und wir möchten das zum Anlass nehmen, über die Bedeutung vom Digitalen zu sprechen. Und da ist es sehr gut, dass Laura Stresing wieder bei uns ist, Digitalredakteurin bei t-online.de. Hallo Laura.
2: Hallo, schön wieder hier zu sein.
0: Erste Frage an euch beide, kommt quasi von Frank-Walter Steinmeier vom Bundespräsidenten. Was macht der Bundespräsident auf einer Digitalkonferenz? Ist das Thema Digitales damit jetzt ganz oben angekommen? Ach, nicht erst jetzt, Marc. Steinmeier, so viel kann ich sagen, beschäftigt sich
1: schon länger auch mit dem Digitalen. Aber eigentlich nicht nur mit dem Digitalen. Ihm geht es eigentlich um die gesellschaftliche Debatte. Und da hat er jetzt eben gesehen, dass die Republika ein Thema hatte mit den ausführlichen Debatten, über die man sprechen möchte im Digitalen, das ihm sehr nahe geht weil er den Impuls verspürt, dass er mehr tun möchte für die Demokratie und für die Debatte über unsere Demokratie. Deshalb hat er dieses Forum gewählt. Du hast geschrieben im Tagesanbruch, jetzt spricht die Nummer 1. Ja, das habe ich bewusst gemacht. Formal ist er die Nummer 1. Er ist der Staatsoberhaupt in unserem Land. Aber wer das zwischen den Zeilen gelesen hat, hat vielleicht auch gemerkt, dass es ein kleiner Seitenhieb auf die Nummer drei war, die die Bundeskanzlerin formal in unserem System ist von der in meinen Augen dann eben doch zu wenig kommt im Puncto
0: Digitales. Laura, du warst auf der Republika, unmöglich alle von den mehr als 600 Veranstaltungen anzugucken. Deshalb würde ich gerne wissen, was ist so dein persönlicher Eindruck von diesem Jahr? Was ist bei dir hängen geblieben?
2: Also ich gehe ja schon seit bestimmt vier, fünf Jahren regelmäßig auf die Republika. Und was mir in diesem Jahr aufgefallen ist, ist, dass auf den großen Bühnen eigentlich immer noch die gleichen Themen diskutiert werden wie schon vor Jahren. Hm. Da geht es nach wie vor um so Sachen wie Fake News, den Hass im Netz. Wie geht man damit um? Es geht um die Macht der Algorithmen. Es geht um Probleme mit der künstlichen Intelligenz. Und das sind jetzt die Themen, die auch von der Bundesregierung ganz hochgehängt werden. Und die werden auf der Republika schon seit Urzeiten diskutiert. Das Ding ist einfach, glaube ich, dass obwohl diese Themen so alt sind, sie sind nun mal immer noch nicht gelöst. Diese Probleme sind immer noch da. Und deswegen muss man darüber reden. Und ich bin dann auch immer wieder überrascht und auch erfreut zu sehen, dass es dann jedes Jahr auch wieder neue Ideen, neue Ansätze gibt, um damit umzugehen. Und da sieht man einfach, es funktioniert, es wirkt. Sich zusammentun, sich gemeinsam gegen eine Sache zu verbünden, funktioniert.
0: Es gibt ja viele internationale Digitalkonferenzen, die CES in Las Vegas, es gibt die South by Southwest in Austin, auch in den USA. Der Mobile World Congress fällt mir in Barcelona ein. Deutschland hat ja mit der CeBIT die ehemals größte Computermesse ausgerichtet. Die gibt es nicht mehr. Laura, du warst schon auf ziemlich vielen von diesen Messen. Wie schätzt du so ganz grob den Stellenwert der Republika da ein?
2: Also das Besondere an der Republika, das ist keine Laberkonferenz, sondern das hat so ein bisschen Festival-Feeling und da wird einfach viel gemacht, da wird nicht nur geredet und das hat glaube ich so einen Hintergrund in der Hackerkultur, dieses ein bisschen aktivistische, dieses jetzt packen wir es an, wir haben hier ein Problem, das muss gelöst werden. Ja, und dann sucht man gemeinsam nach Lösungen und das äh, funktioniert da ganz gut. Man lernt auf der Republika wirklich unglaublich viele tolle Initiativen kennen und dann bekommt man auch richtig Lust da mitzumachen und sich selbst zu engagieren. Es gab zum Beispiel in diesem Jahr einen Stand, wo man seine alten Geräte hinbringen und recyceln konnte. Und das fand ich ziemlich cool. Du konntest da hingehen, alles auseinandernehmen und dann sehen, was das für ein Müll verursacht, was da alles drinsteckt, auch an Wertstoffen. Und die wurden dann vor Ort sortiert und werden wieder zurück in den Kreislauf gebracht. Und das finde ich ein schönes Beispiel, wie praktisch auch so eine Konferenz sein kann, wirklich so nah am Alltag und am Menschen. Und ich glaube, so holen sich einfach die Bürger Schritt für Schritt dieses Internet zurück, dass große Konzerne gerne dominieren würden und die Politik würde es gerne regulieren. Aber die Bürger sagen dann, hey, Moment mal, wir haben ja auch noch ein Wörtchen mitzureden. Wir nutzen dieses Internet.
1: Aber da würde ich mal zweimal kritisch nachfragen. Was mich nämlich an der Republika stört, schon seit längerem, ist, dass ich den Eindruck habe, dass es doch ein relativ homogenes Umfeld dort oder eine relativ homogene Veranstaltung Das sind überwiegend junge Liberale, vielleicht linksliberale, internetbegeisterte Menschen. Und jetzt so langsam kommt eben auch die Politik, die gemerkt hat, das ist vielleicht ganz interessant. Das wollen wir ein bisschen für uns vereinnahmen. Aber ich habe nicht den Eindruck, dass es wirklich den Durchschnitt der deutschen Bevölkerung widerspiegelt, was bei einer wichtigen Digitalkonferenz eigentlich der Fall sein müsste, oder?
2: Das stimmt. Man muss aber auch sagen, die gehen auf eine ganz coole Art damit um. Also die versuchen, da auch gegenzuwirken. Die machen dann, rufen dann Veranstaltungen ins Leben wie das Netzfest. Das ist dann so ein öffentliches Volksfest, wo die gleichen Themen diskutiert werden, wo teilweise die gleichen Leute auftreten. Das ist öffentlich, das ist umsonst, da kann jeder hingehen. Da gibt es Konzerte und so weiter, sodass auch normale Bürger sich angesprochen fühlen, auf der Straße im Vorbeigehen. Die werden eingeladen und die fühlen sich dann, glaube ich, auch ganz gut mitgenommen. Und man findet... Auch auf der Konferenz wirklich viele Themen, die eigentlich jeden Menschen betreffen. Auch wenn man jetzt kein Programmierer ist oder täglich mit dem Internet zu tun hat. Da geht es um Wohnen, um ganz banale Dinge. Wie viel Zeit gebe ich meinem Kind am Smartphone? Das sind Dinge, mit denen hat jeder im Alltag zu tun.
0: Ich würde gerne nochmal den Punkt mit den Politikern rausgreifen, die jetzt auf der Republika auftauchen oder auf anderen Digitalkonferenzen. Es kommen ja nicht nur Bundesminister dahin, sondern auch EU-Politiker. Und wir wissen aber auch zum Beispiel aus der deutschen Realpolitik, dass ja gerade das Thema Digitales auf ganz viele Ministerien, auf Digitalräte verteilt sind. Und so ein Problem wird ja durch Konferenzbesuche von Ministern eigentlich auch nicht gelöst. Nein, ganz bestimmt nicht. Das ist dann doch eher ein Schaulaufen
1: und die Kritik bleibt. Die behalte ich auch bei. Der Umgang mit der Digitalisierung ist in Deutschland schlecht organisiert. Punkt. Und die Bundesregierung müsste mehr dagegen tun. Sie müsste sich das Thema intensiver annehmen, es schlagkräftiger organisieren. Und ich bleibe dabei, es bräuchte eigentlich ein Digitalministerium, also eine große Einheit, die in der Lage ist, all diese Themen zu koordinieren. Denn es geht ja um ganz, ganz vieles. Es geht um den Netzausbau. Es geht um die Regulierung der großen Tech-Konzerne aus Amerika. Es geht um die Frage, wie wir mit unseren Daten umgehen. Es geht um das Bürgerportal, das wir endlich brauchen, damit die Behördenvorgänge zwischen Bürger und Staat endlich auf dem Smartphone ausgerichtet werden können und vieles, vieles, vieles mehr. Und bislang ist das so organisiert, wie du es gesagt hast, in verschiedenen Gremien. Und das alles läuft zusammen beim Chef des Bundeskanzleramts, Helge Braun, der ein sehr guter Beamter ist. Aber das sind einfach zu viele Stränge, die er da in der Hand halten muss, neben seiner Aufgabe, den Laden von Frau Merkel
0: zusammenzuhalten. Hören wir doch noch mal kurz Frank-Walter Steinmeier. Nach vielen Worten und Ankündigungen nach Gesprächsrunden und fotogenen Politikerterminen meine Damen und Herren, ist es an der Zeit, dass Facebook, Twitter, YouTube und Co. ihre Verantwortung für die Demokratie endlich wahrnehmen und meinen endlich in die Tat umsetzen. Ja, ist ja jetzt auch nicht so ganz neu, was er da fordert, deshalb interessiert mich nochmal explizit, bringen solche Konferenzen Themen wie Digitales und Netzpolitik voran? Oder ist am Ende dann doch an dem Vorwurf ein bisschen was dran, dass sich da eine digitale Blase trifft und sich selbst bestätigt und
1: am Ende nicht so viel passiert? Ein bisschen schon. Auf der anderen Seite, wenn der Bundespräsident sich so eines Themas annimmt, dann ist das auch ein Signal an den politischen Betrieb. Der muss vage bleiben, weil er ja nicht tagespolitisch kommentieren darf und sprechen darf. Man könnte aber weitergehen und jetzt diesen Ball aufnehmen und einfach mal sich hinstellen und sagen, Facebook muss zerschlagen werden so wie das einer der Mitgründer von Facebook vergangene Woche getan hat, Chris Hughes, der gemeinsam mit Mark Zuckerberg den Konzern aufgebaut hat, der dann großen Artikeln der New York Times geschrieben, kann ich jedem nur empfehlen, ist übrigens im Tagesanbruch verlinkt gewesen vergangene Woche und hat akribisch beschrieben, warum dieser Konzern zu einer Gefahr für die Demokratie und für die Gesellschaft geworden ist. Das ist eigentlich eine Steilvorlage für deutsche Politiker, dieses Thema mal intensiver in die Öffentlichkeit zu bringen. Man muss ja nicht sagen, jetzt gleich zerschlagen, aber dass man das stärker problematisiert, und der Bevölkerung mal klar macht, was hier passiert. Und jetzt kommt gleich das nächste große Unternehmen mit Uber, das auch unsere Daten absaugen will. Und die Bundesregierung wirkt fast hilflos. Das kann so nicht wahr sein. Da haben wir ein Problem und da brauchen wir eine viel stärkere, entschiedene Politik. Also bringt was, wenn der Bundespräsident auf so eine Konferenz kommt. So gesehen mag es ein Appell sein, aber er darf eben nicht verhallen. Wir brauchen jetzt Tagespolitiker, die diesen Impuls aufnehmen.
0: So, ein kurzer Schwenk noch Richtung Zukunft. Was gibt es in den nächsten Tagen für spannende, außergewöhnliche, besondere Termine, Florian?
1: Es gibt Montag das Außenministertreffen der EU-Staaten in Brüssel. Da geht es insbesondere um die Eskalation zwischen Iran und USA im Persischen Golf rund um das Atomprogramm. Außerdem gibt es am Donnerstag nochmal die Möglichkeit, ein TV-Duell zu sehen zwischen den beiden Spitzenkandidaten für die Europawahl, Manfred Weber und Franz Timmermans. Also wer das Vergangene versäumt hat, der sollte sich das gerne ansehen. Und dann habe ich mit meinem Kollegen Jonas Scheible, unserem Parlamentsreporter, ein sehr interessantes Interview geführt mit Gerold Otten. Das ist der AfD-Kandidat für das Amt des Bundestagsvizepräsidenten, der in einem Wahlgang schon abgelehnt worden ist, aber sich nochmal zur Wahl stellen möchte. Und wir haben mal intensiver mit ihm über diesen Vorgang gesprochen, was da eigentlich gerade passiert im Parlament. Noch eine kleine Ankündigung zum Schluss. Kommende Woche bin ich nicht da, aber meine beiden Stellvertreter Peter Schink und Florian Wichert schreiben den Tagesanbruch.
0: Dann noch der Hinweis, ein Podcast-Abo ist kostenlos, dauert nicht lang, sind nur wenige Klicks und wenn Sie das eh mal machen wollten, dann suchen Sie in der Podcast-App auf Ihrem Smartphone einfach nach Tagesanbruch bei Spotify, Apple oder Google Podcasts und dann noch auf Abonnieren oder Folgen klicken. Fertig. Auch auf den Sprachassistenten von Amazon oder Google gibt es den Tagesanbruch. Immer ab 6 Uhr morgens gibt es dann den Podcast und damit lässt es sich ziemlich gut und informiert in den Tag starten. Für heute sage ich herzlichen Dank, Laura. Schön, dass du wieder da warst.
2: Immer wieder gerne. Danke.
0: Und tschüss, bis zum nächsten Mal. Tschüss und bleiben Sie uns gewogen.